1: 呃，生命为什么如此神奇？这本书的作者他是国立阳明大学的退休教授。呃，生命为什么如此神奇？副题是周成功教授的十三堂探索之旅。呃，这本书我读了很多遍啊。呃，恐怕就以我的这个化学的或者是物理的这个基本常识，是要还需要更多的讲解。所以我们开辟了这个单元。就是周成功的生命科学，请周老师为这本天下文化出版的书，可以说是一本还算是新的书，呃，来做更细腻的解释，呃，让我明白了，我觉得可能很多的听友也会跟着明白一点了。今天我们要从这本书的第四章的一个命题说起，那就是生命运作的化学原理。呃，好像它还嗯，跟热力学的定律有关。我们先大致上解释一下生命如何运作，为什么会有这
0: 个化学原理摄入其中。好，所以这个我们可以想到，就是说在细胞里生命的运作其实是包含了无数的化学反应。嗯，好，那这些化学反应呢，我们可以从两个角度来看，有些化学反应是可以自动发生的。嗯。有些化学反应是没有办法自动发生的，嗯，比如说 A 加 B 变成 C 这样的一个合成的反应，嗯，你必须要给予能量啊、嗯，那所以问题是要需要给予能量的这些化学反应在细胞里面究竟是怎么发生的呢？是，所以细胞必须要提供怎么样？必须要提供能量。那细胞提供能量呢？我们通常用一个比喻，就是说细胞里在负责这一方面工作的呢。有很多所谓的能量货币，嗯哼，等于是钱，货币就是我们讲的钱，就是钱了、嗯、啊，就是你等于拿一百块钱去买什么东西嘛，嗯，你拿一百块钱让这个反应能够发生，是啊，这个跟能量守恒定律有什么关系？因为 A 加 B 变成 C 这个反应你要提供能量，是啊，那这个能量的提供者就是能量货币，嗯哼，等于就是说你用 ATP。释放的能量来帮助这个化学反应可以进行，你不给它能量，它就没有办法进行嘛。所以这个其实还是完全符合这个能量守恒的这个概念。嗯
1: 就是能量是在不同的形式之间转换，但是它没有办法无中生有。对对对对,对，是吧？也没有办法我说哎、呃、完全消失了。对对,对,对，对
2: ，它也不会消,失对对对对消失。对对对，所以很
0: 多化学反应、嗯，我们制造蛋白质、制造氨基酸这些化学反应都需要能量嘛。嗯。那这个能量谁来提供？是在细胞里只有非常少数两种能量货币、啊 uh -huh. 一个是 ATP， 最主要的是 ATP。Uh -huh. 那另外一个呢，我们叫把它叫做高能量的电子、啊。Uh -huh. 就是这两种能量货币提供了细胞里满足细胞所有这些需要能量才能发生的化学反应啊。Uh -huh. 啊，这是我们我想大家应该要掌握住的第一个概念是、啊。Uh -huh. 啊那第二个概念就比较麻烦，很多化学反应在细胞里看起来它是可以自动发生的。比如说 A 要变成 B， 那 A 呢已经是留在这个半山腰，嗯哼，那 B 呢是在山脚下，嗯，那所以 A 到 B 这个路径看起来是毫无疑问的嘛？你一个大石头从半山腰往下推，它就会自动跑到山脚下嘛？自由落体，自由落体嘛、嗯。那这个 A 到 B 的这个反应看起来应该是可以发生的。那在、嗯、但是在细胞里，如果没有任何外力的借助，它是没有办法发生。也就是说，那个石大石头
1: 必须先上山。
0: 对，就是说它那个路径。嗯啊、在
1: 书里面，您打了一个比喻，说是小明骑个脚踏车，对，然后小,小明已经在山顶了，已经在山顶上然后他可以从他身上绑一个绳子。去拽拽另
0: 外一个小孩带着脚脚踏车，当他从或者说我们刚刚讲说，在这个半山腰的大石头，嗯嗯嗯，当小明从山顶上滑落的时候，滑落另外一侧的时候，对，那、这个、原来
1: 这一侧的一个小朋友，另外一个小
0: 朋友带着他的车就被带到山顶，就被带到山顶了。嗯，嗯嗯那带到山顶之后，他自然而然那个路径就变成很自然的，就可以自动的，是。滑下来啊，那所以这个里面牵涉到的两个概念，前面讲的那个小明从山顶落下，这个反应需要能量，嗯、啊、哼，但是呢，另外一个概念就是说，从半山腰的山顶，它无论如何任何反应到山脚下，它都需要爬到山顶上，嗯，那爬到山顶这个步骤很困难，嗯、啊，就说有的时候就是这个能量的供应的可能还。不够不，不够，嗯嗯，所以，在细胞里面所有发生的反应都需要一个催化剂，嗯，啊，催化剂的作用是什么？就是让半山腰到山顶的这个距离啊、嗯、能够缩短，这个怎么做得到？等于就是说，催化剂就想办法把山顶的石头土块慢慢嗯嗯慢慢消解。所以山顶就没有那么高,那麼高就是让山不会那么高。嗯、是是是,是、哦，这个当山顶慢慢慢慢变低的时候呢，这个山腰的这个石头就比较容易。也就是说，小明很容易
1: 就翻就翻过了，对，就把
0: 它翻带翻过去。这个山。进行它的滑落的这个呃任务就会自动的发生了，嗯,嗯啊，就会自动发生。所以很简单的讲，在细胞里面所有的化学反应，嗯，几乎没有例外。嗯都需要针对这个化学反应特定设计的催化剂，我们把它叫做过去叫做酵素，是、嗯。那现在呢，简称叫做酶，酶、嗯、叫做酶,、嗯嗯叫做酶嗯，那个字有点难写了，有就是
1: 喝酒的酒去掉三点水，右边加个每天的酶。对，这个字念念酶，酶就,就是催化剂，催化剂。他负责把环境变得更友
0: 善一点。他,他针对每一个特定的反应，啊把那个特定反应所需要越过的那个山顶的高度，把它慢慢慢慢消减。老师，你这么一说，我就明白你书里头讲
1: 一段话，那段话说是山越高，就表示系统的自由能越大，所以从山顶往下冲的化学反应，自由能是由高变低。其改变是负的值，而
0: 代表反
1: 应可以自发的进行。对，可以自。对，这个是从
0: 另外一个从自由能的观点来解释这个现象啊。嗯，我自由能那个观点，我觉得比较难来讲太太太,太困难，就是、是
1: 。所以我们就小知道小明骑脚踏车就比较明白对对对对，可是还有一个反应啊，这个就是小明下山的同时，当然就把山脚下的那个小孩。跟它一样的，是带上山顶，完成了反应。对这个反应，也就是说，这个反应的策略，还是还有个专有的名
0: 词叫 coupled reaction， 叫做 coupling，coupling，coupling、哦、coupling 的意思就是、嗯、这两个反应、嗯，一个从山顶自由滑下，嗯，这个反应跟从山腰上的这个石头往上走，带到山顶再下去的这个反、嗯，这两个反应是必须。用绳子连在一起啊啊、uh -huh, ，coupled reaction 必须同时发生，是，这叫偶联
1: 反应。偶联反应，嗯、对。嗯，那可以嗯再解释一下偶联反应是不是就是大多数生物在利用能量，呃，在或者是完成它的这个生物的这个都需要,要
0: 的，就是说大部分在细胞里面的化学反应，它当它需要能量的时候啊。哦嗯那这个时候呢，主要是有两两大类的能量提供者，就是我们说所谓的能量货币。嗯，一个就是 ATP， 是，一个就是 NADH 嗯。嗯啊，所以有因为有的化学反应，它一开始它就需要 NADH 提供的那一个高能量给它，嗯、它这个反应能、嗯、高能量电子对高能量电子的能量给它，嗯、它才能够越过。其实是其实那个是另外一个比喻了，就是说从半山腰跑，爬到另外一个更高的山上、嗯，你需要提供的能
1: 量。嗯总总之就是，煤也可以说是生命运作的
0: 不可或缺的一个主角。对主角，因为所有的反应都需要它、嗯，没有它，任何化学反应都不会在正常的情况下面都不会发生
1: 。嗯
0: 另外啊，在也就是在解释生命运
1: 作的主角煤的时候。老师的书里面也特别提到了蛋白质，对，蛋白质是由特定氨基酸序列结合形成的巨大常链分子。这个化化学课本上好像读过啊，这个我记得我们节目里面王道华先生也也解释过，您可不可以再解
0: 释一下蛋白质
1: ？嗯，是
0: 蛋白质，蛋白质是由氨基酸所结合形成的。啊、嗯，你可以想象。我们身体里细胞里有二十种氨基酸，是，就是二十种不同颜色的玻璃珠，嗯二十、啊、种不同颜色的玻璃珠，哪一种颜色要跟哪一种颜色并排连接在一起，嗯这个就是遗传资讯，是，是我们的遗传资讯在决定啊、嗯，所以一百个、两百个、三百个、四百个不同颜色的玻璃珠依照。特定的排列顺序、嗯啊，结合在一起的，这个就变成蛋白质。嗯，那所以你可以想象，你如果把所有的蛋白质拉开的时候，它就像一串项链，一长串的项链。哎，这个长链分子到底有多长呢？这个从几十个到几百个玻璃珠，嗯，最高的可以到几千个玻璃珠。是、哦，所以这个范围非常大。嗯但是我们在细胞里里面，你不会看到。这种玻璃珠形成的项链，因为这个在细胞里，这个项链要折叠啊，它会折叠起来，哦、是折叠起来形成一个特定三度空间一个结构了。嗯也就是说，它并不会以
1: 自然而然的以长链的形式对对对对展现，对对对，对
0: 它一定要一定要、嗯、它盘起来，一定要盘起来，就、嗯、变发生作用了。它就是靠不同玻璃珠彼此中间有有的有吸引力，有的有排斥力。嗯哼，那这个时候就自动的让它在细胞里面会折叠出一个特定的三度空间结构。嗯嗯嗯，那
1: 所以没有那种一条对,对对，基基本上看不到
0: 。啊、嗯，那三度空间结构你就可以想象，三度空间结构上面就有很多孔洞哦。是，那这些孔洞主要的，我们说酶酶就是蛋白质，主要的酶是蛋白质组成的。啊、对，那构成酶的那个蛋白质。当它折叠成特定三度空间结构的时候，哎，上面就有一些特定的孔洞对，对不对？那这些孔洞就是去接纳，嗯，我们刚刚讲的那个需要催化化学反应的反应物，嗯、是，就是这些反应物质，哎，就跑到这些孔洞里面，这也是
1: 没去发挥它的催化作用。对对对对对，嗯、那个原理
0: 就是这些反应物本来需要自由碰撞。是，那在细胞里很难自由碰撞啊，嗯，所以没透过它表面的这些特定的孔洞，是把这些抓在强迫让他们在一起、嗯，然
1: 后发挥作用，发挥作用，产生反应，是产生反应、嗯，而且让这细胞能够有比较好的
0: 环境来去对，就你就不需要有高温，不需要有高压、嗯，因为平常化学反应我们需要高温高压的目的是什么？嗯、最重要的就是哎，它平常这两个分子。碰不一碰到一起，你高温，哎，它就动得很快；嗯、是高压，它就有机会彼此碰撞。嗯哼，好了，老师，刚才您既
1: 然提到了，在生命系统里面有两个生命可以利用的能量来源，非常重要的。那么这两个来源，其中我们就叫它能量货币。对，我们就把它想象成是能量。其中一个是 ATP， 对，就是一个小分子。哎、这个小分子。它的中文译名是三磷酸腺苷，很复杂。<笑>这三个，因为它为 T 是 triple， 我猜想三,三个
0: 磷酸根，三个磷酸结合在那个腺苷这个分子上面。好，磷我们知道
1: 氮磷钾的磷，呃，酸当然就是、呃、这个酸了啊，腺苷腺是腺体的腺，对，肝是，是那个那个其实
0: 就是一个很特殊结构的一个分子。嗯哼，就有这么一个名
1: 字。对，我们先讲，那么 ADP 也就是双磷酸腺苷，这个 D 应该是个 double 的意思。对，它就只有两个磷酸
0: 。嗯，只有两个磷酸根。嗯。那嗯当三个磷酸根的腺苷，嗯，水解丢掉一个磷酸根的时候，就变成 ADP，、啊、就变成两个磷酸根嘛。在这个水解过程中间，能量就释放出来了。嗯、uh、哼 -huh。所以，我们
1: 说能量货币是因为它会从 A ATP 转变成 ADP, 对对对
0: ADP 的过程，它会释放能量出来。嗯、是这样的能量大概我们嗯去理解一下有多大？比如大概七个千卡，七千个 c a l o、嗯、卡路里。啊，就是每一个摩尔的 ATP 水解变成 ADP 的时候，会释放七千个卡路里的能量出来、嗯，不是七千个大卡。不是7 0 0 0卡，我们说7个大卡啊， 7个大卡，那很小，但是在细胞里面的化学反应很多，就刚好是在这个范围里面，嗯，哦、它就需要大概这个范围里面的能量。这是我们人的细胞，对对对，其实所有的动物细胞、植物细胞都一样，都差不多，还是哎一样，是不是？不是,不是没有差别，没有差别、哦，包括细菌，但是在细菌也一样，所以所有生命，我们所以我们想象这一个原理啊、哦嗯，这个 principle。从生命起源就被接受了，是，就利用这个原理来。换言之，我们一直说水是生命的孕
1: 育的源头或来来历，呃，其实就是因为水解作用。水解作用这是其中之一。嗯细胞会运用 ATP 的水解来释放的能量，以便推动它的化学反应。对对对，推动那些需要能量的化学反应。嗯对，不可以有比如要可以举例子来解释一
0: 下。最简单的就是你这个氨基酸的合成呢、啊，嗯，我们要合成一个氨基酸，所有合成的反应都怎么样？都需要能量，嗯，否则它不会合成嘛。两个分子，自由的分子，自由，哎，自由自在，它为什么要碰碰在一起，结合在一起呢？嗯哼，啊，所以这个所有需要合成大分子，比如说蛋白质，这个也是一样啊。玻璃珠，玻璃珠要把它结合在一起。哦，它就需要能量嘛。嗯，没有能量，它这个这两个玻璃珠就没有办法结合在一起。好的，但
1: 是细胞里面另外一个重要的能量货币，刚才老师也提到，也就是食物分解释放的高能量电子。对 ，NADH、呃。NADH， 这又是一个什么？这也是一个
0: 另外一种特殊结构的分子。嗯，那这个分子呢，可以带有这些电子。是。那在食物分解的过程中间，这、那个能量它可以以电子的形式，嗯，储存在这个 NADH 里面嗯。嗯哼，啊，所以真正的化学反应是，原来它其实这个分子原来的形式叫 NAD。嗯，没有 H 嗯。嗯但是呢，食物分解过程中间呢，那个电子呢会跑到 NAD，NAD 带 NAD 一个正电，是，所以那个电子就会跑到。这个 NAD 上来，嗯，跟 AD 结合，再加上一个氢
1: 、嗯、，H 就
0: 是氢，氢，对对对，它就是氢、嗯，所以就变成了一个带有高能量电子的分子。是，细胞能量
1: 的转换也，我们我们讲，比如说葡萄糖分解，就是这个。葡萄糖
0: 分解这是一种形式。是、啊，嗯，好。那另外，当然还有很多，比如说脂肪酸的分解。嗯，也是，都是这些食物分子的分解的目的，都是在提供一些建构细胞的材料。另外一个最主要的目的就是提供能量
1: 。是，但是生物化学界对于这个问题，就是对于呃这个立线体里面存在着某个化合物来进行这个作用，是是
0: 这样子的吗？还是还是后来还有争议？就是早期。大家都是用化学的观点啊来看这个问能量转换的问题。是，呃，比如说 ATP 分解，嗯哼，那这个能量怎么变成 ATP？ 嗯
2: 哼
0: ，就说储存在葡萄糖里面的这些能量怎么变成 ATP 这一个能量货币？嗯，啊，我们刚刚讲说葡萄糖分解会产生高能量的电子啊，是，那这个高能量电子的能量怎么变成 ATP 呢？嗯这个大概困扰了生物化学家大概几十年
2: 。嗯哼
0: ，那最早期大家那个脑筋很简单的脑筋想到的解决之道就是说，哎，这个高能量的电子 NADH 也许是把这个能量用化学的方法释放到一个类似像 ATP 这样的一种分子啊，然后呢，这个分子呢再分解，把能量转换成 ATP。呃
1: ，中间经过这个是化学家们的想象，想象，对对对，没、啊、没有
0: 实验可以证明，大家找不到啊，<笑>大家找不到啊、嗯，所以一直到1970年的时候，这个时候有一个生物化学家叫 Peter Mitchell 啊，嗯、他提出一个理论来，嗯，这个理论简单的讲哦、啊，这个理论一开始生物化学家非常陌生。嗯，没有办法了解是什么意思。这个理论到底什么意思？当时的人真的是不了解、嗯。这个理论简单的，我们现在简单的解释啊，其实就是所谓的大水库理论。嗯，什么意思呢？就是说，当食物分解的时候，这个能量啊，一点一滴的都向大水库支流水呢，把这个水丢到这个大水库里。嗯。嗯嗯就是流进了水库里了。对对对、嗯，都流进水库里。不管你这个流量子是很小的，或者是很大的，嗯哼，都流进水库。在水库下方有一个出口，嗯，这个出口等于有一个发电机啊、哦。那这个发电机就是水库的那个水压，嗯哼，的能量是促进这个发电机转动、哦，产生了能量了。这个发电机一转动，嗯，能量就产生 ATP， 嗯哼。所以这个大水库理论一开始大家觉得怎么可能
1: ？那到底可能不可能呢？我们稍后片刻马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元周成功的生命科学。周成功老师是国立阳明大学退休教授，但是退而不休，继续创作。他的生命为什么如此神奇？这一本我认为非常重要的书，要理解生命以及生命它的化学运作、物理运作，呃，恐怕要仔细的要咬住这本书不放。周成功教授的《十三堂探索之旅》，天下文化出版。今天我们进行的是第五堂课，刚才提到了生命运作的一个化学原理。呃，而且还牵涉到说能量是如何的在使用或在产生。老实说，我我我觉得那个大水库理论很鲜明，意象很鲜明。可是可以再说一遍，说的
0: 就比较更简单一点。平常我们认知的这个大水库理论，就是说有一个水库，嗯，然后有不同的这个来源，对不对？不管这个是小钱大钱，一律流入大水库中间，嗯哼，然后利用这个水的压力。然后来推动这个水库下方是的这个发电机，发电机转动，在日常生活是产生电能，在细胞里面这个发电机转动呢就产生 ATP 是啊，那但是在细胞提出这
1: 个理论的1961年的英国的生化学家 Peter Mitchell， 当时因为世界上已经有水库了，对，所以他看到水库就。他<笑>是它是提出这个海爬式设施一个假,、嗯、假设啊，所以也是想象出来的。啊
0: 、在哎，在细胞里怎么有水库呢？所以在细胞里，这个我们可以想象啊，这个水库里面的水，嗯，在细胞其实不是水，嗯，是氢离子。是那这个氢离子从下游怎么被泵到这个水库里？那这个就是这个泵的过程，我们把它叫做电子传递，是电子传递链。就是我们刚刚讲的那个高能量的电子,能量电子，把那个电子 A 传到 B， B 传到 C， C 传到 D， 嗯哼，这个在传递的过程中间，能量逐步释放出来，每一次能量释放出来一点，嗯、就有一个氢离子被 pump 到那个大水库里去了、嗯是，是，所以大水库里面的那个氢离子就越来越多了嘛，就是说 proton 就是氢离子浓度就越来越高嘛，嗯哼。就相当于今天你把水从下游 pump 到水库里去的意思是一模一样。水从下游 pump 到水库里，那个水压就变得越来越大嘛。嗯哼，高能量的电子把这个氢离子从水库的外面 pump 到水库里面。所以水库里面的氢离子浓度就越来越高。是，就相对说，我们刚刚说，哎，水压就变成越来越大嘛。那越来越大，它就可以。定量的去推动水库下面的那个产生 ATP 的机器，嗯，就是发电机是啊，所以是氢离子浓度从水库里面流出来，嗯，因为水库外面氢离子浓度很低，嗯所以浓度高的氢离子从水库里面经过这个孔洞，它只能经过这个孔洞流出来，嗯，那在流出来的过程中间，我们可以想象。有一个发电机就在开始转动，嗯，嗯。那这个发电机转动产生的不是电，而是 ATP， 嗯哼，也就是我们讲的能量货币，就我们讲的能量货币就供给细胞使用。
1: 嗯、也就是说，能量是以细胞膜是两边，如果我们讲以细胞来解释的话，在立线体，啊、嗯
0: ，在立线体两边的浓度对氢离子浓度，嗯哼哦、啊，所以这个是这个里面。是大家比较不太容易想象的，但是呢、嗯，我们如果回到我们在讲真核细胞的时候，这个立前体怎么来的？嗯，这立前体是吸收来的，吞进来的，吞进来的，对，哦、别的细菌，对、嗯，所以这个等于是从细菌开始，它就是保存了这样的一个大水库，嗯哼，理论来产生能量的机制，
1: 就把,就把细菌想象成是一个具有发电机装置的水库，
0: 一个水库，嗯哼。就是，所以这个高能量的电子呢，就会把这个水库外面的氢离子， p u 到这个水库里
1: 面。嗯嗯,嗯。好，那么这个1961年形成的理论，到后来取代了大家去寻找那个有一个特定化合物。对对，那个就等于是完全被推翻了。嗯、过时
0: 了的一个，就完全被推翻嗯嗯。好，那
1: 么氢离子浓度差，那这个浓度的差别。是
0: 一种能量，就就等于是,是一种水库嘛，就等于是水库的水压嘛。嗯、是，如果这个水库里氢离子浓度越多，表示这个水库里储存的这个水位就越高嘛。嗯那越高不是水压就越大吗？嗯那产生的能量货币就越多嘛。嗯，所以这个其实是非常简单的一个比喻。在书里面还提到了酵母菌
1: 独特的能量的转换
0: 哲学。对。对酵母菌其实是非常有趣的一个生物啊，嗯嗯，它缺氧跟有氧的我们刚刚讲我们刚刚讲说正常的情况下面，正常细胞，嗯，葡萄糖分解分解以后呢，产生的这些高能量电子呢，必须送到立线体，嗯，去经过这个电子转换，是把这个能量释放出来，产生 ATP。嗯哼，就经过电子传递链产生 a d b 那这个电子传递链，这个高能量电子经过这个电电子传递链，最后必须有一个人接受啊。那在立线体里就是氧来接受，是氧接受这个电子就变成水。嗯，啊，所以这个整个的过程我们叫做有氧呼吸。是的，所以当葡萄糖经过有氧呼吸的时候，它可以完全分解变成水跟二氧化碳。嗯，所以所有的能量都会释放出来。另外呢，如果它不经过线体，葡萄糖经过简单的分解反应，它就变成在我们的细胞里也,也有这样的情况啊，它就变成乳酸，就丢掉了、嗯。那这个时候它也会产生能量，但产生的能量就非常少，就是没有有氧呼吸，我们叫糖解反应，不进行有氧呼吸的糖解反应只产生两个 ATP， 嗯哼，但是呢。糖酵解反应再继续经过有氧呼吸，就会产生三十八个 ATP。嗯，就那个能量是差不多是差不多二十倍。二、嗯、十倍啊、嗯！好，那我们现在问题就来了：，酵母菌在有氧存在的时候，我们过去认为有氧呼吸，因为它需要氧嘛、哎，是，所以没有氧存在的时候，它就没有办法进行有氧呼吸，对不对？嗯、它就只能进行糖解反应，嗯，产生发酵，对，发酵产生两个 ATP。嗯。嗯好，那我们现在问题来了。酵母菌，在没有氧，它当然是不会进行有氧呼吸。对，那酵母菌在有有氧存在的时候，嗯，理论上来讲，它应该是走有氧呼吸啊。是、嗯，但是这个包括我们所有过去的教科书里面都写错了嗯。嗯，酵母菌什么时候才行无氧的分解反应？糖解反,、嗯、反应，我们过去都教科书里都写说，哦，酵母菌在没有氧存在的时候，它才行糖解反应。嗯哼，那其实不对，酵母菌在有氧的时候，也它也行糖解反,反应。嗯哼，产生酒精，那这个就变成是我们刚刚讲的就是矛盾呢、啊。是，就是为什么有氧的时候酵母菌不去利用有氧？它为什么会做选择？产生更多的能量嘛？嗯
1: 哼，
0: 它为什么就很轻易的？把这个能够产生能量的这个途径把它放弃，嗯，啊，产生两个 ATP， 舍
1: 弃高效率的对,对,对有氧呼吸，对,对，对、嗯
0: 。那我的解释很简单啊、嗯，我说这是生物界的一个通则，常见的就是能偷懒就偷懒，
1: 嗯
0: ，因为有氧呼吸很麻烦啊，嗯，有氧呼吸我们刚刚说葡萄糖糖解反应以后的那个分子要经过一个什么克氏循环要。然后产生高能量电子，要跑到这个粒线体，经过电子传递链。电子传递链有一百多个蛋白质形成的，所以你要非常有效的做电子传递链，你这一百多个蛋白质必须不断的制造，必须不断的把它组合，嗯哼，形成有功能的，才能够行电子传递链嘛。嗯哼，所以但是所以很麻烦，很麻烦哦。那我们想，其实有一个很简单的关键的。这个想法就是，酵母菌用葡萄糖，酵、嗯、母菌那个葡萄糖从哪里来的？一定是外面的嘛，嗯，一定是环境里面的嘛
1: ，是吸收来的
0: ，吸收来的嘛。酵、嗯、母菌自己不会做葡萄糖啊，所以葡萄糖一定是外面来的、啊。嗯，那所以我在书里面我用了一个比喻，我说你家里啊，嗯、你家门口如果有一堆摊贩，嗯、免费供应你早餐。中餐晚餐，嗯，我就问学生，我说你家里还要不要开火？其实不行，可以不要。你不要开火嘛？免费的嘛？是啊是啊，哎，重点还是免费的、那个。开火很麻烦啊，嗯，对不对？开火开火你要去买菜，<笑>你要去煮，你要去烹调，嗯，很麻烦的事情啊。是，今天外面有人免费给你
1: ，那什么情况之下这个酵母菌会得到免费的，或者说就是不
0: 像、啊，就是酵母菌如果周围有，比如说果汁。嗯，果汁里面就有很多葡萄糖嘛。是，那这些葡萄糖对酵母菌来讲都是都是免费的。嗯
2: ，
0: 所以他就用这个葡萄糖，他就直接很简单分解，拿到一点点能量就够了。嗯，就变成酒精。是，一直等到他什么时候才需要进行有氧呼吸？到没有葡萄糖的时候，用完了啊、<笑>没有葡萄糖的时候，葡萄糖用完了。嗯哼，那他非得自己自己开火。嗯哼。他才要开始去，哦，去把那个很复杂的有氧呼吸的那套那套机器再重新组装起来，搬出来，嗯，来用。是，哦、听的是
1: 周成功老师解释《周成功的生命科学》这本书，天下文化出版，《生命为什么如此神奇》。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学这个单元。周成功老师在我们的现场，他是《生命为什么如此神奇》这本书的作者。这本书由天下文化出版。今天进行第五堂课。为什么说周成功老师已经是这种国立阳明大学的退休教授，可是还要来上课呢？因为这本书太重要了。呃十三堂探索之旅。嗯，我们在高三的生物课本上好像是有这么一段话。呃，这个周老师认为是这个话是有问题的。嗯、呃，课本怎么说的？课本是说酵母菌缺乏氧的时候可以行发酵作用，对，而且会产生二氧化碳和酒精。这是高三选修生物的课本，我们那时候还没有这个话呢。但是周老师说，严格说来，这话是不对的。他打了一个比喻，他说就好像你们家门口有一排摊贩，免费提供。一天三餐，甚至还有宵夜，这个时候你还会开火煮饭吗？我是平常煮饭的，但是我我大概不想要煮了。生物生存的一个基本条件，或者一个基本原则，能偷懒就偷懒,就偷懒。嗯嗯。对于单细胞的酵母菌来说，来制备有氧呼吸所需要的工具太花力气。对，所以不如有免费食物供应的时候就。不要工作，但是这个不努力工作恐怕也是有限
0: 度的。当葡萄糖没有的时候，葡萄糖没有，它当然就必须自食其力嘛。嗯，他就必须要想办法把有限的这个时候，他就把原来制造出来的酒精再重新回收，嗯哼，利用这个时候非得酒精变成二氧化碳，就必须经过有氧呼吸。嗯，这一个环境里的葡萄糖浓度高跟浓度低的时候都会。
1: 提供给酵母菌一个讯号是是，对，是是什么样的一
0: 个提醒呢？就是葡萄糖，当酵母菌感觉到环境中间的葡萄糖浓度没有浓度超过一个界限的时候、啊，它就会主动启动它的这个刹车系统
2: 。嗯，
0: 就不要就不要工作了不，不要工作了，啊，不要再做这个有氧呼吸了。嗯、是。哦，所以这个刹车系统一直到怎么样？一直到这个葡萄糖浓度慢慢慢慢越来越低，低到一个限度之后，嗯，那这个刹车系统就会释放出来，是，就会释放。那么它要做什么呢？那它就要开始怎么样？它就要开始启动它的这个有有氧呼吸的这个机器，然后重新去制造，去重新组合。嗯
1: 、是在我们的生物世界里面，除了刚才提到的能量货币啊，或者是这个。这个比喻了啊，那生物界还有我们知道最重要的这个能源，不就是太阳吗？阳光吗？对。那阳光在此处，我们理解生物世界的这个能源究竟还有什
0: 么样的？好，所以大家要记得啊，生物界用使用的这个能量的这个策略，嗯，不管是植物是动物，其实是一模一样的，都是一个大水库理论，嗯，产生。ATP 的能量货币是，问题是这个水库怎么样形成啊？
2: 嗯
0: ，水库怎么样储存水嘛？是，在动物细胞里面，它是靠分解食物分子产生能量。嗯哼，在植物呢，它这个能量来源，它就直接来自阳光。阳光啊，所以光合作用讲起来非常复杂，但是原理其实非常简单。嗯，叶绿体里面的叶绿素这个分子能够吸收阳光嗯的能量。嗯哼，嗯哼那。这个能量呢，就会让叶绿素分子里面的一个电子吸收了，嗯，这时候这个电子就变成什么？这电子就变成高能量电子嘛。哦，这本来是低能，对，本本来能量很低啊，但是吸收了阳光的这个能量之后，就变成高能量的电子啊。那这个电子就跳出来，这个跟我们刚刚
1: 讲的 NADH 是
0: 一样，一样完全完全非常类似啊。这个时候就跳出来，就进入电子传递链。进入叶绿体里面的这个大水库，它还能储存起来吗？这个电子，就经过电子传递链，同样的是把氢离子，嗯，从叶绿体的外面送到这个水库里，是、嗯、原理完全一样，嗯啊，原理是完全一样的。叶绿
1: 素吸收太阳光的能量，我们从小学就读过，叶绿
0: 体里面跟线粒体里面一模一样，嗯、都是有有有一个大水库，嗯哼，那。高能量电子经过电子传递链，把水库外面的氢离子送到水库里面，嗯、所以水库里面的氢离子浓度就越来越高，就好像那个水位越来越高
1: 。从叶绿素的角度来看，叶绿素吸收太阳光的能量来激发自己的电子，送到这个刚才讲的电子传递链，那
0: 时候叶绿素就少了一个电子，对，叶绿素就少了一个电子啊。嗯,嗯哼，这个反应要继续进行，是。叶绿素必须要从别的地方取得一个电子的补充。嗯，啊，那所以现在所有行光合作用的生物，从细菌到高等植物都一样，这个电子的来源其实就是水。嗯，等于说丢掉电子的那个叶绿素，它要想办法再从水里面取得一个电子，嗯来补充。那水丢掉了电子，水就分解成氧气。是释放氧出来，啊，所以这个是现今大家了解的光合作用。嗯嗯，所以光合作用其实非常简单，就分成两个部分：叶绿素吸收阳光，嗯、释放高能量的电子；然后呢，从水得到电子的补充，释放氧啊，这是一个部分、嗯。高能量电子释放出去，后面的作为嗯，就跟立粒体完全一样，是、嗯、就进入那个大水库的那个。嗯
1: 底下就发电了
0: ，那个发电那个运作、嗯，那个运作的方式一模一样
1: 。是酶它的催化能力，就是如何计算呢？或我们怎么知道酶它
0: 有多少催化的能力？哦，这个通常必须要回到实验室啊，比如说用一个纯化的酶在试管里面、嗯，那这个时候你就可以去算它每一秒钟有多少生成物转变成反应物。嗯嗯嗯哦、是，所以这个是一个基本的化学反应。化學反應在书里面的分析
1: ，一个不懂的地方，啊、就是这个酶，它被称为是光合作用的瓶颈。哦，这个瓶颈感觉上好像是它，它是困难
0: 的地方。所以这个是，其实是我刚刚说漏了啊。嗯，光合作用其实分成两部分。嗯，我们刚刚在谈的啊，叶绿素吸收。光的阳光的能量产生高能量电子，然后从水取得电子的补充。这个高能量电子经过电子传递链，经过这个大水库的这个作为产生 ATP。嗯哼，这个时候光合作用其实就几乎就结束了。是问题，是产生那么多 ATP 干什么？在叶绿体或者植物细胞产生这个 ATP 主要的目的是要进行二氧化碳的固定。嗯，哦，所以这个我们把它叫做暗反应，哦，因为这个时候就不需要光了嘛
1: 。暗反应，也就是卡尔文反应。
0: 对，那暗反应第一步就是要把二氧化碳，空气中的二氧化碳，把它固定，变成细胞里面分子的一部分。嗯哼，这个是非常非常困难的一个化学反应。是，所以它需要一个很特别的一个酵素来催化。一个酶来催化，嗯哼那这个酶名称很长，我们通常就把它简称为成 Rubisco, Rubisco。Rubisco，、啊、那这个酶非常有趣，
1: 嗯
0: ，因为这个反应太困难了。嗯、它是一个特殊的酶，就是它是一个特殊的酶、哦哦、啊、嗯，这个反应太困难了。所以呢，这个酶呢，它催化的能力呢，是我们说是也是我们生命世界里面催化能力最差的一个酶哦。嗯嗯所以这个反映出来，这个酶的含量，嗯，在地球上是所有生物世界里面含量最多的。嗯，啊，那我常常就问,问学生，这个酶的含量最多，反映出一个什么样的线索？嗯，那其实答案很简单，它需要这么多，表示它催化能力很差。嗯
1: 、个别的能力很差，啊、个别能力很差，嗯、所以它才要这么多嘛。对、嗯，它
0: 以量取胜。嗯，啊，它以量取胜。嗯，所以这个酶一直到现在，很多人还在试着想用这个酶，嗯的催化能力来做二氧化碳的固定嗯。嗯，好、嗯，我们现在说温室气体，对不对？不是二氧化碳太多吗？嗯哼。那光合作用的暗反应的第一步就是把二氧化碳把它转变成五碳糖的一部分嘛。嗯哼，就把它固定下来，变成糖，细胞可以利用的糖。那催化的反应第一步就是 Rubisco， 嗯，那、啊、怎么改善细胞的 Rubisco 的催化能力、嗯，让它有效率？对，这个变成是现在很多研
1: 究的一个重点。嗯、是访问的是周成功教授，今天我们进行的单元周成功的生命科学，这是我们的第五堂课，呃，正好也是《生命为什么如此神奇》的第五章。呃，还有很多名词啊，有的没听过，有的我一直误解。但是无论如何，呃，生命的运作形式以及它和化学或物理的关系，我们只有一步一步的探索。就像今天周老师所打的比喻，小明要上山，要带了一个友伴上山，怎么办他自己要先爬到山顶上去，然后用自由落体或类似自由落体的形式滑下去，也许。可以再带给一个人半个人的
3: 。如果我不曾走过这一边，生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声，孤单哽咽的声音，是谁？回忆中那个少年。。剩下。